0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《从今聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。上一期节目的时候，我们做了一期《你将不再孤单》啊、嗯，然后呢，这个也是一部恐怖片然后前段时间，我一直在跟大家说一个问题啊，我跟朋友讲说，我说最近这数据怎么不好看啊？大家都不不听节目了吗？怎么回事啊？就是粉丝不是往上涨的吗？<笑>是怎么了？他说你是不是没讲恐怖片啊？我说我讲了呀，<笑>就很奇怪啊。最近这段时间啊，其实我这个情绪上面也不是特别好，就是因为烦心事很多，然后呢，这个在家里面嘛，然后就经常就是也出不去。啊，运动也没法做，你就是你下楼你去看一趟，就是外面都是人的时候，你觉得我妈呀，这个太可怕了哈！你说咱运动一下，跳个绳什么的，也得赶紧上去，也就特别不消停啊。最近这两天消停了啊，消停了之后呢，哎呦，就觉得哎呀，现在那得活跃一下气氛呀，就是最近就看一些这种爱情清洗。上次在一个呃朋友的群里面，我说我说我想看看个电影，他们给我推了一堆一堆特别沉重的，我说我不想看那个，我就想看一爱情轻喜结果看了一个特别丧的，<笑>我说我就我说我不明白，我说这个电影标签里面每次写一个什么喜剧爱情是吧，你就觉得你不用动脑子，轻轻松松你就看完了，结果发现怎么那么。就是怎么这么多这么丧的哈，所以呢，就是正好我最近有一些片单啊，可以跟大家来推荐一下，就是咱们也扫扫雷嘛。然后最近这段时间就是在看的一些影片里面，我觉得比较好的，我可以推荐给大家。然后这个等到呃，我们也会写在今天的节目的那个 show notes 里面，然后大家可以去参考一下。我最近看了一部剧哈。这个剧我还没有想好要不要过一段时间，我们来约个朋友稍微聊一下，因为我给很多的朋友都推了，就是这个一个国产剧叫做《真修记》，《真修记》呢其实可以说是，嗯、呃，更像是一个上十的姊妹篇啊。上时我没看，但是呢，《真秀记》里面呢，这个女主其实跟吴谨言确实长得有一点有有这么一丢丢的像哈、啊，这何瑞贤长得就是跟她有一点点像，啊，然后这个男主王星越呢，就又很像就是翻版陈晓，所以这个剧呢，就是看起来就是仿佛一个缩水版，但是呢，就是它有一个好处，就是首先。这个既然他说《真修记》嘛，就是他还是讲述这个一个架空历史当中皇宫背景下的一个女御厨和太子之间的爱情故事，啊，听起来好像觉得挺无聊的哈，不，一点都不无聊，我跟你讲。就是这个剧里面，其实就是有很多很好笑的那种啊，就是比较甜的那些点，而且呢，就是它这里面很多的这种美食啊，经常就是会看饿。我刚推荐给一个朋友了，然后我那朋友就跟我讲说：“这个你是怎么每天看的这个剧呀、啊？”说这里面东西太好吃了，就是看着特别馋。我就跟他讲，我就是饿着看完的。我说这个还经常是，就是你晚上的时候睡不着觉，我就会翻开它，然后我再看两集，就很有意思。就是因为他的人设其实属于那种女主是事业心很强，但是男主是一个恋爱脑。就最近看几部片子吧，就我觉得还不错的啊，都属于那种男主是恋爱脑的。一会儿我再说这问题啊，就特别有意思。就是这男主恋爱脑以后，你就会发现，就是生活当中就出现了很多乐趣。这女的每天像一块木头啊，就怎么点都点不醒。然后这个男主就每天就生气，呵呵然后就是哎，我就动不动我就找机会过来看你啊，或者是我去，而且这个太子不是当时不知道怎么追女生嘛。他呢就问他旁边的那个太监，太监总管就问他说：“你说怎么追一个女生？”然后这个太监总管呢低下头看了一眼自己，然后说：“这个我也没有经验。”就这种戏啊，知道吗？就特别搞笑。就我也不知道他们现在就是尺度放大了嘛。总之呢，这里面就会有一些比较好玩的这种桥段，然后包括就是这个女主就是。不是故意的，有时候就是气着了这个男主，这男主就很生气。当然了，这个前提是什么前提一定要这个男的一定要长得帅、啊，这男的要长得不帅呢，他恋爱脑没有错。哎<笑>，颜值还是正义嘛。然后另外一部呢，这个来给大家推荐一下，叫《恋爱缺席的罗曼史》。呃，其实这一部戏呢，我是怎么知道的呢？是就是前一段时间吧，刚刚这个结束的韩国百想艺术大赏里面呢，呃，得到了这个电影类的什么最佳影片、最佳导演、最佳女主的提名，他最后拿了一个最佳编剧，很有意思啊。因为呃，通常情况下，一个像这种爱情清洗类的电影，它的商业属性可能会更强一些，那他得奖的几率其实并不是特别高啊。比如说，你谁能想到说，就是《爱情神话》？当然，如果他要拿一个奖，我们还是很开心的，因为他确实是，呃，除了他从，呃，展现的是这个中年人之间的这种爱情故事以外，他还有很多一些社会层面的啊，包括呃阶级层面的一些个人的一些选择，然后也有一些京剧，当然不错的啊。我们再举一个别的例子吧，比如说，嗯、呃，白百,百合早年间演的那种电影，就比如说。被偷走的那五年，你说他要是拿了一个剧本最佳剧本奖，你就会觉得这个事情，嗯，有一些。奇怪，所以就我当时很好奇，然后我就看了一眼《恋爱缺席的罗曼史》，是真的好看。但是其实它好看的点并不在于说啊，这个故事讲有多精彩，有什么样的反转，而是男女主之间的互动真的很好，他 CP 感非常强。男主呢，最近是这个应该说人气大增的一个。啊、呃，男演员啊，这是现在我的解放日志里面的。其实他应该算是男二的这个，呃，孙锡九。然后女主呢，也是一个这两年啊比较炙手可热的全中瑞。全中瑞之前是演了那个燃烧嘛《燃烧》嘛，《燃烧》的女主。然后顺便他也是，哎、2020年的时候和朴信惠演了一个电话啊，他演的是一个。反派角色嘛，就总之演技上面，我觉得是没有什么问题的。但是呢，你就会觉得就这个女孩是不是身上带着一种阴气哈、啊？就是你感觉她演反面角色更适合。但是我没想到说这一个爱情故事里面，她的那种怎么讲呢？就是她的那种个人所带出来的那种魅力啊、呃，和孙熙九其实是能够达到一个平衡的状态，就两个人的那种。呃，互相之间的那种互动啊，以及两个人之间的那种性张力，其实都是有的，嗯，都是有的，而且他又不会显得特别的色气啊，基本上属于一个，嗯。这个先进行了这种肢体接触、啊，然后谈恋爱的这么一个过程啊，没有，反正挺有意思，挺有意思。我觉得可以看一下这个戏里面也是，这个戏里面其实女生呃可能对这个男生就他俩也是先呃约着嘛，然后这个发生了关系，但是后来这个女生就觉得啊，我跟他之间已经结束了啊，我不想找这个男的。这个男的呢，当时就是第一开始的时候呢，不想谈恋爱啊，啊他喜欢的一个。嗯，他们公司的前辈，然后后来呢，就我发现啊，这个前辈要订婚了啊，他只是前辈的一个备胎，啊，就不太高兴，然后就喝酒喝得不开心，然后就注册了个软件认识了女主，然后之后就是因为他们这个编辑部嘛。哎、呃，杂志嘛，让他们写一个这个专栏，就把他一个这个就是什么性专栏交给了他。他说我这没什么可写的啊。于是乎呢，就阴差阳错吧，反正两个人在一起之后呢，他就一直忙着各种写稿子。就这男的就开始哎慢慢喜欢上这个女孩了，他喜欢上女孩呢，但是他也没没说，就是其实他还是比较明确的啊，他各种他每天脑子里面都是这个女孩，因为他又要工作的时候也是跟这个女孩密不可分的，很多的一些他们呃虽然不算恋爱，但是就是比如说一起吃饭啊，然后各种互动的一些细节呀啊,啊，他平常的时候会想什么呀，然后他们两个聊天聊什么呀，这个男的就是一副恋爱脑。哎呀，就是，但是还蛮可爱的。就是虽然女生可能会有这种，嗯、呃，就是相对来讲，可能女生会比较被动一些。因为这些年我们一直看的都是啥呢？都是，呃，觉得说这个前一段时间嘛，或者说大家喜欢看都是那种什么女生比较主动的戏哈，就是很少，仿佛就每过一段时间，潮流都会有所改变。所以呢，就是说都会有这种，哎，过一段时间，你你前一段时间看那个女生追男生的看腻了啊，别都是那种女霸总的没意思啊、嗯。然后呢，我们就来一个，哎，这个男主有点恋爱脑的这种故事啊，哎，来缓解一下自己的神经。只要男生长得帅啊，就是怎么着这个也能看得下去。呃、啊，这是我最近推的一部剧和一部电影哈、啊，这个有兴趣的同学可以看一下。我们今天呢，再来讲一部啊，悬疑故事啊。恐怖故事啊，说其实是个恐怖故事呢，其实多多少少呢，就是还是有很多，呃，值得吐槽的点。<笑>这样可能也能够达到一种效果啊。但是今天我们讲的这个电影呢，反正有一点魔幻，而且呢，就是它的很多情节哈、啊，就是，嗯，就是一个非常混搭的这么一个情节。就是因为我我前一段时间一直在翻找，说什么样的恐怖片特别有意思。呃，这个其实又带点爱情，又带点恐怖的呢，就非常有意思了哈、嗯。我们今天来聊聊这一部啊《穿梭阴阳脸》。啊，英文名字叫《h u n t e d 然后呢，这个搞笑的是什么呢？搞笑的是，就是这个电影呢，竟然有一个中文名字叫做《今夜你会不会来》。今夜你会不会来？啊、呃，这个。呵呵不知道为什么会这么翻译啊？但是这个电影里没讲到太多，呃，关于这个今夜你会不会来了这么这么一个设定或者说情节，所以咱也不懂，咱也不敢问啊。咱们现在来看一看这个故事吧。呃，这个电影呢是在1995年出品的一部这个英美合拍片。呃，这个男主呢叫艾丹奎因，女主呢凯特贝金塞尔。这个戏里面其实有一点非常能够吸引人的地方，就是什么呢？这个女主啊，有很多大尺度的呃戏份。我们先来聊一下故事剧情吧。就是其实呢，在这个故事一开场的时候呢，他给了大家一个非常明确的一个设定，在一九零五年的时候呢，在英国啊，这个一个叫做 David 男孩和他的妹妹 Juliet。在这个水池边玩啊，他们家也是，反正有钱人家啊，就是他在那钓鱼的时候呢，他这个妹妹特别淘气，就拿这个石子啊就拽他啊，扔他。David 呢就不太高兴，就心说：“哎呀，妹妹你，你看你又捉弄我。”就小时候嘛，就大家都喜欢玩玩闹闹的。渔夫户呢，他就去追他这个妹妹，他这个妹妹呢，就正好在这个走这个河边这个小石子路啊，走这个石。石桥的时候呢，就不小心呢滑倒了，头部撞击到了石头，而且掉到了这个水里面。等他想救他妹妹的时候呢，为时已晚。他回到了这个家里面去找他妈的时候，已经晚了。然后呢，这个妹妹呢就不幸去世了。晚上的时候，这 d a 睡觉的时候呢，他就好像仿佛听到有女孩叫他，就 d a v i 就叫他，他就从他们家那大宅子二楼。啊，这个下里就是从他的卧室里面出来，啊，黑兮兮的，走到了一个房间，打开这个房间门，他发现，哎，这个蜡烛啊还都亮着，嗯，啊，他的妹妹朱丽叶她安静的躺在小棺材里，嗯，他去看了一眼妹妹，然后呢，在妹妹的额头上亲吻了一下，这个时候呢，妹妹仿佛动了，然后突然就叫了他一声，他就吓了一大跳。但是呢，时间一下子呢就转到了二十三天后，在一九二八年的时候呢，这个 David 就自述了一下他的情况。他呢原本是后来因为妹妹去世了之后，给他造成了非常大的这种心理上的创伤。于是乎呢，妈妈呢就带着他啊来到了美国。后来他因为学习这个心理学啊，就是因为不是有心理创伤嘛。于是乎呢，他就在卡布里大学啊学了心理学，同时呢，在这个地方开始教书了。他当时在课堂上就一直在跟大家强调一件事儿，他就说：“你们觉得灵魂现象存在吗？”结果呢，他底下学生说,说：“说老师，您看您写的论文和您书的那些书哈、啊，都是觉得这个世界上没有 ghost 啊，没有 spirits 啊，没有鬼魂，嗯，没有这种。”呃，东西，然后呢，这个当时呢 ，David 还是一个比较公允的一种态度。他说，我们这个课并不是来讨论我的理论的，你也不一定要把我的理论当做一个事实。嗯，这只是我的一个想法。那我希望大家呢都能去有自己的一些想法。我上这个课并不是为了让大家改变你们的信仰。而是说，不管你从事什么样的研究，你必须要科学，而且客观。哎，老师说这话呢，就感觉三观无比无比的正。之后呢，这个 David 呢就去参加了一个集会，也不算集会吧，实际上呢是那种一个通灵的这么一个会。因为这个通灵这个东西啊，呃，在国外啊，就是早年间特别流行。就是大家也看过，就包括比如说《潜伏》里面，就是他们经常喜欢演的，就是说啊，会有这么一个角色叫灵媒。那灵媒呢，总是觉得自己是这种通阴阳两界的人，因为他呢能够知道死去的人一些信息，而且呢他会把死去的人的这个信息呢告诉这些还活着的人、啊。灵媒有很多其实是假的啊，咱现在也没见过真的啊，这些年也没有。但是呢，当时 David 呢就去了这么一个地方啊，坐在一块儿跟大家十二个人围成一个圈儿，然后呢大家手拉手。这个时候呢，哎，灵媒就突然之间就开始说：“哎呀，我看见了一个谁谁谁，就他确实是啊，第一开始的时候猜对了一个人。”这个人呢叫 Claire， 他就问说：“哎，那个有没有人叫 Claire 啊？”这这女的就是，哎，我我叫 Claire。他说那个 Jeremy 就上他的身了、啊，就说：“哎，你要好好照顾自己，什么什么怎么样。”然后这个女的听着就在那哭说：“哎呦 ，Jeremy 啊，怎么怎么,怎么样，是吧？”啊，灵媒一看这个，你看，哎，咱说这个灵吧，咱这就是灵，嗯。然后呢，结果就是等到他。问到其他人的时候呢，这个时候男主 David 就一直在各种观察，他发现就是好像在一个就是像窗户还是玻璃的一个什么地儿，他看见一个白影这个白影呢好像是一个老太太。之后呢，这个灵媒就问一句，他、就是、说：“这个夏洛特啊，沙尔在问说，呃，他的儿子在不在这儿？”戴维立马就说：“啊，我，我的母亲就叫夏洛特。”这个时候呢，哎，灵媒好像又上了这个，又被，呃，夏洛特附身了，就说 ：“Hello， 爹，说这个我的儿子啊，我为你感到骄傲啊，为你感到光荣啊，你已经很厉害了。”结果呢？这个时候，呃，这个男主就说：“那问一问你，说你现在过得还好吗？说你还是跟莉莉阿姨在一起吗？然后你臀骨那个伤好了没有呢？”结果呢？这个时候，他在那儿硬着说：“啊，我们还在一起，说我臀骨的伤早就好了。”结果呢？这个他刚说完这句话，灵梅刚说完这句话，男主呢立马就说：“说是这样的，各位 ladies and gentlemen， 是吧？啊，这是一个骗局。”我现在来揭穿他啊！我的妈妈呢，人在美国，根本就不在这儿。而且呢，我的这个也没有一个阿姨叫丽丽，而且我妈的这个臀骨呢也没坏啊，是吧？就揭穿了他们，这因为正好那后面有一个就是那种绒布的一个帘子，红色的，拉开那个帘子一看，哎，有人在那儿做什么倒影啊，做玻璃啊，然后有一个身穿白色衣服、整个脸全白的一个老太太呀，然后他就过去问那老太太说：“哎，你就是我妈是吧？”然后对面那个老太太也很不高兴，就说就要走了。就是其实呢，他就很喜欢，呃，这个去揭穿各种人的骗局，因为他始终相信这个世界上是没有鬼怪的。然后呢，这个时候呢，当时这个灵媒呢，就是。其他的人因为看到灵媒骗人，于是大家呢就纷纷都走了。走的时候呢，这个灵媒还在演戏啊，就是一副倒在椅子上无法站站立起来，然后整个人抽搐状态的在那儿念念有词。戴维就说：“你就甭演了，大家都走了。”这个时候呢，这个灵媒还在继续演，他就不太高兴，他就想说，那我也走了。但是没想到呢，在他走之前呢，灵媒叫了他一声，就说 David，David 的 David, 叫了他的名字。他虽然还是有一些疑惑的，因为在他的内心深处，这么多年他从来没有放下过他那个妹妹 Juliet。于是乎呢，他在出门的时候呢，正好一盏街灯。啊，映照在了一条这个，就是那种房子，那种二层小楼房子的那种，一条，呃，一个羊肠小路上面，小路的前方远处哈，一个灯下面站着一个小姑娘，就这么冷冷清清的冲着一个地站着，侧面对着她，她当时又愣了一下，她心说我不是我妹妹吧是吧？就这时候过来一小男孩跟她一块玩然后俩人走了，她就觉得哦，虚惊一场。这种情景啊，其实说实话，我也曾经碰见过。我就有一次，我记得我好像是上，就是我上，不是上夜班。说什么呢？就是有一次啊，哎、呃，我加班加的比较晚，然后回家，回家的时候呢，我们家那其实是一个小院儿哈、啊，独栋的，就是有那么三个楼门结果呢，我们家是四个楼门然后我们家是在那第三个楼门我走第一个楼门的时候呢，我看见一个小孩儿。你知道那个时候已经晚上九点多十点了，这个小孩呢，就站在那儿，然后跳绳，非常有规律的一下一下跳。就是大家听过那跳绳那故事呗，就是你晚上上厕所的时候，突然之间有一小孩跟那儿跳绳，然后他在那儿喊九十九九十九九十九，然后你过去了以后，你问他说：“同学，你为什么一直喊九十九呀？”他吃掉了你的人头，然后说了一句：“一百一百一百，是吧？”我当时看见那小孩，我整个人都不好了。就我跟 David 是一样的，就我我就整个人愣在那儿了<音>。但是呢，我又假装若无其事，我没有看见他。我内心活动是：我靠，不要不要不要靠近我，不要靠近我！我假装没有发生过。走到一半的时候，我突然发现哦，他们家那家长在那个楼栋那个边上靠着一个墙，正站那儿就给他数呢，就看着呢。因为你正常情况下，你晚上九点十点的时候，那孩子不可能一个人在那儿跳绳。结果是真有家长在那儿看着。哎呀，我觉得哦，虚惊一场。回来我们继续讲这个故事。当时呢，这个 David 啊。就很喜欢揭穿别人的一些骗术。我们刚才已经就是有一场戏来证明这个事儿了。然后呢，他就是一个他的秘书跟他讲说，他说这个，嗯，有一个 Miss Webb 这么一个老太太啊，给你写了很多次信呢。他现在呢就非常非常的急迫啊，特别想让你过去去看一趟。他说，哎呀，这个事儿是吧？我觉得就是没谱。他总是这么说。然后呢，但是呢，他就说了一下，他说，那你老太太地址在哪儿？在英国。在英国，他说叫 At Brook Home， 就这个地儿好像是离男主他们家特别近，甚至是你看这个房的时候，你就觉得这好像是他们原来那个住的那个地方啊。我不知道是不是一个地方啊，应该不是一个地方啊，我不太清楚。但是呢，其实就是这个地儿呢，就是离他们家特别近啊。然后呢，一看他一看这个，他说那我思乡心切呀、啊，啊、哎，好长时间没有回家了，我回去一趟吧。回去一趟呢，他就来到的这个车站，有一个女的来接他，他就说：“哦，原来您就是 Miss Webb， 挺年轻，挺漂亮的。”这个呢，就是我们刚才在节目一开始在介绍这个电影的时候，我们说的这个戏的女主叫凯特·贝金赛尔，啊 ，Kate Beckinsale。这个这个凯特·贝金赛尔就是那种金发碧眼，长得挺漂亮的一个一个姑娘。然后呢，他来接这个男主来接 David。他说啊，我不我不是 Miss w e b 啊 ，Miss w e b 呢是我们的一个奶妈，啊，他奶妈呢叫那个 Nanny Tess 啊，是一个老太太。他说我是我们家里面的这个就是姑娘啊，小姐是吧？然后呢，这个我叫 Christina 啊，我是特别来接你的。然后呢，我们家这个 Nanny Tess 呢不方便出来，我们家奶妈呀就是。不敢，就是离开这个家里嘛。然后呢，结果这男主一看，哟，哈，长得特好看的一姑娘过来接我，那我很高兴，很开心啊，是吧？然后呢，他呢就，呃，一路上想跟这个女主一块回家。Christina 呢就说，哎，我希望你这一趟旅程哈就比较愉快。看见一辆挺好的那种敞篷跑车，他说你开这个。女主就觉得说怎么了？我不能开车是吧？歧视女性啊！上个世纪二十年代怎么就能歧视女性？当时 David 说：“哎、啊，不好意思，不好意思，对不起啊，这个我不是故意啊，坐在车上。”然后他就开始问这 Christina， 他说：“你这个这是什么时候学的开车呀？”这女的说：“啊，我第一次开车，啊，我这个就是上来就这么开了，我也不知道开的对不对啊。”然后呢，这个 David 明显知道 Christina 呢是开玩笑，然后他就说：“哎，不好意思啊，这个，呃，说。”然后这个 Christina 呢也笑了，也就是说：“我以前我的哥哥经常开啊，然后呢，我就后来慢慢的，就是根据他开车那样子呢，我就一点儿点的学会了。”你就想想哈、啊，当你进到了一个原本你很熟悉，但是后来你很多年没有回到的一个家乡，一个。长相好看漂亮的姑娘过来接你啊！这个、姑娘呢，不仅好看，而且风趣幽默。你呢，年轻气盛，当然你就觉得我跟这姑娘，哎，我们之间应该有一些 chemistry 哈、啊，有一些火花。到了家里面之后呢，呃，就安排她入住。她入住的时候呢，其实她就看见了这个他们家这个老太太哈、嗯，就这奶妈，嗯，我们就后面就叫奶妈就好了。啊，老太太呢，岁数挺大的了，然后总是喃喃自语啊，就是不老正常的。David 心想，这个也得慢慢来吧，慢慢看吧。既然我来了，要说做这个调查，怎么才能让这个老太太慢慢相信说没有鬼魂这么一说啊、嗯？解除她的心里门的这些障碍。但是呢，得先把自己行李放好，安顿好。克里斯汀娜说：“我带你去你的客房吧，上楼。”他就开始问克里斯汀娜：“他说你们这个家里面这么大个房子，就你跟奶妈俩人住呀？”克里斯汀娜说：“呢，我呢还有两个哥哥，一个呢叫 Robert， 还有一个呢叫 Simon。我们呢跟老太太呢住在一起，就除了我们这俩人，还有这俩哥哥呢，可能还有我们奶妈那些鬼魂们哈。嗯”这个时候呢 ，Christina 呢就顺道问了 David 一句：“他说你觉得就我们这奶妈不老正常呢？他这些东西都是他想象出来的吗 ？”David 呢没跟他说话，就是没有正面回答他这个问题，而是跟他讲的：“那你觉得呢？是吧？”然后之后呢，哎，他就觉得就就是家里面总有各种奇奇怪怪的事儿。当时啊，他就是刚入住的时候，他就在这个走廊里面走。他看见呢，这个外面走廊里面有一幅画，是这个 c h 斯 i 娜的一个裸照，上半身全裸，两点全露啊啊，没没有下半身啊，然后呢，结果他就觉得，哎，这就挺有意思的，挺。但是呢，从我们的感知上来说，这还是一个比较奇怪的事儿。因为你通常情况下你在家里面，你们家也没有外人，你就是你俩哥哥是吧？原来跟爸爸妈妈一起住的时候，你弄一个女儿的裸照，本身这事儿就有点怪异，是吧？你要弄一你别人的，是吧？什么圣母的，大家就认了啊。就这个点呢，其实就很奇怪。当然了，啊、呃、，David 的呢，其实并没有放在心里面。他呢就想探索一下这房间里面到底还有什么，但是这家实在是太大了，是吧家大业大，有的是羊赖。这一间一间房间啊啊，推开门一看，哎呦，这个、屋里面全都拿什么布啊之类的盖上了。又去那个屋里面看，好像是个钢琴房啊，啪，推开这个屋里面，哦，这是一个画室啊，旁边有一个，这有一个男的啊，岁数不小了，看上去怎么着也得四十、哎、岁左右，这么一个大哥。大哥说，哎呦。一看您应该是那 David 的吧，是吧？哎，您好您好，我是这家的这个哥哥，主家老大是吧？我呢叫这个 Robert 啊，非常欢迎你来哈、啊。我们家这个奶妈确实是有一段时间不老正常，希望呢你能够把这我们这奶妈这病呢能够治好。然后呢，这个他说我们这奶妈呢就是离群所居，可能时间太长了，所以呢他这个脑子也可能就不太清醒。哎呀。这个您来了真是太好了哈，拯救了整个家庭是吧？就是这感觉。然后呢 ，David 呢就看了一眼 Robert 画的这个油画还是水彩画，他画的就是 Christina， 而且呢，他画的是一个就是上半身全裸的 Christina。这个毫无疑问啊哈、啊，那就说明走廊里面挂的那 Christina 的那个裸着上半身那个画呢，应该也是这个 Robert 画的。哎呀，这个。就有有这么一点奇怪了哈，然后呢，结果呢，他就后来就又往外面走，走到了一个他们家这个院子里边还有湖边哎人家这家真是挺大的，就是那种有钱人的小洋房，你可以想象一下啊，就是我们这个虽然我们这个节目里面没有啊，但是我们喜马拉雅上面还有一个我们原来做的这个节目，就是我。的。你不是念过一期有声书嘛？啊，大家讲过这《Call Me By Your Name》以你的名字呼唤我，里面那院子什么样？他们家可能也就什么样。但是人家那个，呃，北意大利风光啊、呃，还是比较更加舒适一点啊。因为人家那个毕竟是就是在海边儿，你走着走着你就到这个海边了，然后旁边还有山，是那个沙滩，就是很好。他们这个英国啊，一般都是这种。更小资一点不像人那种就有点田园风光、海边。他们这小资就是他有一湖。结果呢，就这个时候他就发现，他正好跟这 Kristina 聊天的时候呢，呃 ，Kristina 就说，他就问 Kristina， 他说：“那你经常做这个？”模特嘛，你看这都不是裸的嘛，然后这 Cristina h 呢也是比较开放哈、啊，然后直接把衣服都脱了，然后就往这个湖里面跑，就开始游泳。他说：“哎，你你不下来游游吗？”就这家里面都是那种哎，感觉好像还挺开放的。你这个时候呢 s i m o n 感觉喝了点酒，然后呢这个也是哎，把这个泳衣，把他的这个睡袍一脱啊，就是光着个屁股啊，也跳这个湖里面，跟妹妹一块。嘻嘻，一块玩这个看了我这个三观啊，要有一点震碎啊！我不知道 d a 怎么想 d a 呢一副就是好像很淡定，就觉得这家里面有点古怪，但是呢又很淡定。因为他其实啊，就是我们如果说，呃，你真的看这个戏的时候，你就会发现他开场的时候，他其实对这克里斯蒂娜就有意思。毕竟嘛，我刚才已经说了嘛，长得很漂亮一姑娘来了以后，对你特别热情，跟你说话呢、这个、总喜欢跟你开玩笑然、啊、后跟你也跟你各种茬，对吧？在你面前呢也没有什么拘束、啊就表现出自己的真我啊，而且呢也不藏着掖着，是吧？上来就见你这第二面然后把衣服全脱了啊，然后呢融入大自然，跳到这个湖里面去游泳啊，然后呢家庭关系又很和谐，因为这个他二哥也脱了衣服跳里游泳呵呵，是吧？就是一切看上去都很美好。呵呵就就不对是吗？<笑>就是这意思，就是这意思啊，就很美好。<笑>但其实，当这 c h r i s t i a 跳到这个湖里的时候呢，呃 ，David 还是会突然之间情不自禁的想起自己当年掉到湖里边的那个妹妹 Juliet。但是只有这么一瞬间，他想到了这么一个事儿啊，但是很快呢，他就忘记了。之后呢，等这 Christina 上来的时候呢，他帮这个呃 Christina 呢就披上了衣服。正好呢，这个时候呢，大哥 Robert 走了过来。大哥呢就比较稳重啊，喜欢画画啊，搞一些艺术，感觉是一个伪君子。二哥呢也是一个真正的伪君子，就是特别喜欢喝酒啊，是一个酒鬼，很喜欢玩儿，还特别喜欢跟人开玩笑啊，就这么一个主儿。就这俩人是这样的一个性格。然后大家可能都比较宠着小妹妹嘛，是吧？宝贝儿过来呢，就跟 David 说说，哎，你看你喜欢我们家这个小美人鱼吗？是吧？但是我跟讲啊，我们家人都很疯的啊，就是都是这种，你看这跟那个野人似的，是吧？脱了衣服往外爬啊，就大概是这么一个性格。哎 ，David 呢就稍稍的了解了一下这个家庭里面的基本情况是什么样子。当天晚上啊。这个晚上的时候呢 ，David 呢在那儿看书，然后呢，突然之间呢，他就觉得，哎，就是好像窗外有什么东西，他就去看了一眼，在一片薄雾当中，他看见有两个人呢用肩扛着一个棺材在往前走，其中呢扛着棺材后面那个人呢扭头看了他一眼，这个时候呢 ，David 突然一下子呢就从他的床上惊醒了，哦，我们才发现原来他是一场梦。他再次看向窗外的时候呢，发现什么都没有，这虚惊一场。他呢也自己笑了笑，摇摇头，觉得说：“哎呀，你看我这怎么那么傻呀？”是吧？但是呢，突然之间又听见他门外呀有这种好像磨门的这种声音，然后这门把手呢还转开了，于是乎呢，他就非常想把这个门打开，可是呢，他这个门他打不开。他用了九牛二虎之力，他觉得外面有人拽着这个门，他好不容易把这门打开了。里面呢，就是外面什么都没有。第二天早上醒过来的时候呢，一看这个楼下里面大家都挺热闹的，哎，有人就问他说，说你昨天睡得怎么样啊？我说昨天没睡好。他们说怎么了？你撞邪了？他说我觉得有人在搞鬼啊。然后这个给我弄这个门啊，大家没怎么说话啊，就他们后来还说，哎，是不是奶妈那鬼魂呀、啊、来找你来了？奶妈就震惊了，奶妈东西掉一地，奶妈就跑了。结果呢 ，David 就追过去了啊，他就看看这个奶妈，跟奶妈聊一聊天他说呢，他问了几个问题，他说，呃，这个您在这家什么情况呀？对吧？基本情况是什么呀？老太太就说：“是这样的，我呀，本来是服侍这个家里面夫人跟这个先生的。老爷呢是个外交官，然后呢，夫人一直跟着这个老爷各种外出，然后结果呢，他们俩呢都死了。哎，这个戴维就问：是死在家里面了吗？嗯，这个奶妈说没有啊，他们死在这个印度的。所以呢，这个他当时。”这个戴维 v 就问了一句：“他说，那你现在是能看到先生呀，还是能看到夫人呀？”老太太没说话，知道吗？然后呢，就是这个时候戴维呢就想安慰他啊，他就说：“其实呢，可能是你本来啊，就是因为这个奶妈就是说我就是想给这个孩子们都看好，以后等孩子们长大了以后啊，就是我就把这孩子交还给他们了，是不是？去上寄宿学校我就不用管了。但是没想到他们都没回来，他们都死了。”所以呢，这个从心理学的角度上来说，是吧？男主就觉得，那您这个问题呢，就在于可能啊，你比较愧疚，是吧？你没有教给他们这个，把孩子交给他们，然后呢，他们就走了，啊，他们就离开人世了。所以呢，你就是心里面难受，所以呢，你总能看见他们。我说，他说你为什么不尝试着去告诉他们，就说这个我在这儿了，所以你的孩子呢就会平安无事。这奶妈呢就没说话啊。然后呢，这个 Christina 呢，这跟 David 聊天的，就跟 David 说，他说我怀疑啊，昨天晚上你那闹鬼那事儿啊，可能是 Simon 搞的， Simon 特别喜欢搞鬼。然后这个 David 就问他，他说那你们这没有必要天天折腾奶妈呀，对吧？你们天天拿这个奶妈跟这儿开玩笑，嗯。然后结果呢，他就说我们没有捉弄他呀，那你没捉弄他，他为什么老是这种精神不太正常呀？嗯，这 Christina 就说：“那你觉得有鬼吗？”他说：“我肯定觉得没鬼，但是这事儿呢，总得查，就是到底是什么问题。那”那那那，这个 Christina 说：“那你好好查着吧，你可能还得有段时间走不了了。”然后呢，这个 David 当时也觉得就是，哎，走不了的是吧？也挺好的，就俩人可能有更多相处时间。反正就是 Christina 听说他得有一段时间走不了，心里还挺高兴的哈。然后呢？结果就没想到晚上呢，就给了 David 一个单独跟奶妈相处的这么一个机会。人家兄妹三人要出席一个晚宴，说好久之前就答应人家了，说去朋友家吃个饭，挺正式的。说你跟奶妈在家就行了，反正也比较安全。奶妈呢，就一直属于那种神志不老清醒的，一会儿喊，一会儿哭，说你们不要再这样了，不要再捉弄我了，什么什么之类的。然后后来他们就说说那个没关系啊，他说那个我们叫了那个道士医生过来看看他，一老头应该是啊，他一会儿就到了。哎，结果呢这个，呃，反正当时啊，这个 David 也在他们这个家四处转，就有些灯跟那儿闪，噔噔噔噔闪，是吧？天天跟那闹鬼一样，他就把那灯。给弄好了，修好了，然后后面呢，又这个等这个医生来了的时候呢，他其实还布置了一下，就是万一拍有什么东西，他能拍到啊。就这个老头来的时候，就是那种砰一下子、啊，一片烟雾之中，道尔医生走了过来，哈、啊，仿佛你看那个《西游记》的时候，就呃、啊，大声是吧？啪，土地公公出来了，然后冒烟，就那样的，这这道尔医生就来了，来了之后呢，就是奶妈。就是那种求助的眼神，看着大卫说：“我没病，我没怎么怎么样。呃”啊，老头坐那儿说：“哎，你这个，哎、呃，就是精神失常啊，受创伤了，我给你开点药什么什么之类的。”啪，把门一关，是不是？然、啊、后后来就给奶妈开点药，然后奶妈可能就睡过去了。等到这个道伙儿医生走了以后。啊，这个 David 继继续在家里面各处游荡的时候呢，他又发现哎，家里面就是有这个钢琴声，然后呢，就这个时候呢，就他往这钢琴近处走的时候 ，Christina 突然冒出来了，他说：“哎，你怎么回来了？吓了我一跳，是吧、嗯？”然后这 Christina 就说：“哎，我觉得这个宴会太无聊了。嗯”他们俩那那个正要亲热的时候，就是两个人总是那种什么异性相吸是吧？走到一块儿的时候就情不自禁的想贴在一起是吧？贴贴。而这个时候呢，就 David 好像突然扫到了这个钢琴下面有一双脚，但是呢，就是他上面什么都没有，下面有一双脚。然后这个时候呢，他就想过去看一眼的时候，又发现什么都没有了。他总觉得呢，这肯定是一幻术，是吧？肯定不知道出什么问题。他对这事儿饶有兴趣。你知道，当他说这事儿，你对这事儿饶有兴趣的时候，他的那个点并不是惊悚点。所以我一定要提醒大家，在这个戏里面啊，不是说你可能想象当中，你觉得这个戏应该好像很恐怖啊，很吓人，但其实并没有。他的很多的一些戏做的时候，并没有你没有就突然吓你那一下，他就那一小下。嗯，就是，反正我看着完全不恐怖哈，他也不是突然出现的哈。詹姆斯盖尔并不多，而且呢，他这个镜头呢，并没有配什么诡异的音乐，也没有什么吓人，就反正有一脚，那也不是那小脚啪啪啪啪从里走过来，也不是那样吓人啊。他没有那种破劲感，所以他的那种压迫感呢，就不是很强烈哈。然后之后呢，就是他本来是想跟这个。呃，克里斯蒂娜亲近一下，但是没想到呢，就是俩人出来的时候呢，哎，正好赶上那个，就是他们家那灯泡，它原来不拧紧了吗？结果一下就给爆了，爆了以后 ，Robert 就挺不开心的，然后呢，就跟这个，呃，这个 David 第二天早上么，就跟 David 说说那个这样吧，他说我觉得你待这儿，你来这儿是完我们解决问题的。既然如果你觉得就是我们只是觉得奶妈精神失常啊，也没有什么看见什么异常的现象，你也不相信有鬼，那你就，你觉得就没有必要在这儿在这儿待着了啊！你也不要误解我妹妹的友善，大概意思就是说呢，哎，不要碰我妹妹啊！就是你来工作归工作哈、啊，你不要来了之后开始搞我妹妹，这是什么事啊？结果呢，这个 David 就觉得说：“行啊，就是我，我确实是。你要是觉得我这个来了没什么意义，那也行。我今天收拾东西，啊，本来我这个明天完成我的工作，我也该回去了。”然后呢，这个 David 呢就就说要走了。他走了之后呢，这 Christina 呢就非常不舍得他，然后呢就让他帮着自己签书。签书的时候呢，他想亲吻一下 David 的脸。结果他一过去以后 ，Christina 就看见了一个骷髅啊。他就吓了一大跳，结果发现是 Sam 稳装的 ，Sam 就说：“哎你们这天天太没意思了，是呗？给你们生活增加一些乐趣。然后大哥这么古板，然后你又不喜欢玩 c h r i s t i n a 就很烦，他就拉着 David 去了一个别的地儿。他这么说，他说呀。”我这俩哥哥呀，就没事儿，特别爱监视着我，什么事儿都非得管着我，我觉得特别讨厌。他说：“我必须把你，哎，咱咱俩单独相处一会儿啊，两个人在那马棚里面，哎，打滚儿啊，玩的开心着呢，是吧？这个，呃、哎，一半玩到一半的时候，哎，突然有一老太太进来了，因为下大雨了，还、哎、老太太就捧着一个小干花，不点儿点儿响，后就说那个，我给你们那个，就是这个花儿。”你们买不买呀？说那个六边石就行了。结果就本来这种情况下就很奇怪，你知道吗？就是因为他你不知道这是哪儿跑来的乡村的老太太，呃，也是穿的邋里邋遢的，脸也不干净，也不洗，啊、呃，来了就开始卖花那什么玩意儿是吧？不值这个钱。但是呢，就觉得也没关系嘛，男人也是要面子是吧？然后这个大卫就掏钱说六边石是吧，给你。然后这个老太太呢就看了一眼他手下。我不知道英国实行不实行这个啊，反正老太太给我看手相。然后呢，这个 David 不是特别喜欢揭穿人骗局吗？他就一句一句的跟这个，呃 ，Christina 说，他说：“你看啊，他给我看手相，然后就背过老太太说一声啊，你呀、啊，不久的将来马上就要结婚啊。嗯”然后老太太就开始说：“你呀、啊，快结婚了啊、嗯！然后你跟你的夫人呢，生活非常幸福。”老太太就说。您呢，将来会跟您的夫人生活非常幸福啊！嗯，他继续说 d a 继续偷偷跟 Chris 这样说,您、啊说您：“您会生很多小孩儿。”哎，说您会有，您会生很多小孩儿。但是呢，他没有意料到后面老太太说一句什么呢？他说：“你这里面很多小孩儿，其中有一个孩子将会以你童年时候失去的一个亲人为名字，为命名的。”哎，他就突然之间意识到，哦，那他说的就是那个朱 u l 他的嘛。啊，就一下子戳到他了，戳到他之后呢，结果这个，呃 ，David 就说，那要不你也看看吧，跟 Christina 说你也看看。Christina 一伸手，老太太看了一眼，老太太说一句，她说我呀，啊 ，have nothing to tell， 我没有什么要告诉你啊，你该知道你都知道了啊。老太太扭头走了。然后呢，这个时候呢，哎，就是 David 就跟这个 Christina 讲了一下，就说啊，我童年的时候呢，就是确实是有一个这个 Juliet 的这么一个事儿啊，就跟这个 Christina 讲了。然后他就说，我学心理学呢，也是为了证明我说他消失了。但是 Christina 呢，就当时安慰他，他说呢，其实啊，这个 Juliet 并没有消失，他呢可能一直都在，你没有必要去就是硬性的去。要求说就是，就觉得他一定死了，是吧？他可能在你心里边长存也不一定，对吧？然后呢，这个时候呢，克里斯蒂亚就说：“他说我带你去一地儿吧。”啊，去了一个亭子，嗯，这亭子他说这是我妈妈经常过来来这个以前看书，经常在这个地方。然后他妈妈呢？当年就是因为这个，不是说，呃，这个死了吗？死了之后呢，然后他就说，嗯，就是我有时候还是会觉得我妈会回来在这儿看书什么之类的。他说我妈是在我十四岁过生日的时候去世的，那是一个情人节，是吧？然后呢？结果就是，所以每一次每一年情人节的时候，我可能都会过来看一眼。我觉得他会在。然后他们说着说着呢，就是这个呃，这个摇椅啊，它有的时候就会动，你知道吧？然后呢，这个晚上的时候呢，呃，这个因为他们回来太晚了 ，Robert 又不太高兴，他不太高兴他这个妹妹跟 David 的一起。然后呢，这个 David 呢，就想说，哎，我必须得探究清楚，到底是。怎么回事儿？他就晚上的时候，他又去了一趟那个亭子，因为他确实觉得有点古怪。这亭子，他这个摇椅自己摇，这个肯定有问题。他就放了一些粉末在亭子的中心，结果没有想到，那个时候亭子突然就开始起了那种小漩涡，然后这个白色的粉末呢，就越卷越高，就是啊，像那个小旋风似的，然后呢，就形成了一套白色的这种影子。然后这白色影子转转转转到了这个湖边他呢也就跟着跑去了湖边而且呢他还听到了女人的笑声。当他来到湖边的时候，这个时候突然之间风雨大作，这个风啊特别特别的大，一下子就把他整个人卷到了这个湖里面去了。就白天他们游泳那湖。他呢，在这个湖里面的时候，在这个湖底啊，当时就非常非常的难受，然后就差点又看见了自己的妹妹朱丽叶，同时呢，就自己差点溺水死在里面。这个时候呢，哎，朱丽啊，这个时候呢，克里斯蒂娜下水就把他给救上来了，救上来之后呢。哎，他们就在那说说你上这干嘛来了、啊？他说我这个好像是被人推下去的。当时大家就觉得说，那那个你赶赶紧回去吧，就给他送回去送回去之后呢 ，Christina 呢就在他的房间，两个人都穿着这种睡衣，因为都湿了嘛，啊，穿着睡衣那儿聊天，聊着聊着呢，这个 Christina 这个肩膀这个衣服还掉下去了。我当时想，这导演拍这戏太故意了，是吧？你这场戏就是。你你哪怕你让男主扒他一下，你说他这衣服自己掉下来是怎么回事你这也不管是吧？我也不知道是不是就是拍戏的时候有这个，呃，就是可能马上要穿帮，反正我我不知道是故意的还是不故意的反正这个肩膀这衣服掉下来，两个人就开始亲热，这衣服整个都都都下来了。下来的时候，就突然之间，因为这个房间其实是 David 的房间，这个时候呢，正好啪啪，哎。哎、嗯、，Robert 敲个门，然后呢就直接进来了。他也不是没看见过自己妹裸体，他们俩在那亲热，然后 Robert 就站那看着他俩，就跟这个，呃，他就跟这 David 说，他说你这个是吧，是那个刚才呃这么冷是吧，你应该喝一点酒暖暖身子，所以我特意给你送酒过来。然后那那、嗯、接了酒不就完了吗？他还不走。他就跟他妹妹说：“这么晚了，你是不是该回去睡觉去了？是吧？然后呢，结果他就回去睡觉去了。回去睡觉的时候呢，就是第二天吧。晚上睡觉的时候呢，哎，他这个屋里门又被打开了，奶妈呢就凑近他的脸，就跟大卫说：他说你呀，明天走的时候把我带走吧，因为我不想在这住着了，是吧？他们就是会杀了我的，反正他们就不想着我放过我，就是这意思。”然后呢，奶妈刚说完这句话，奶妈就开始，就是用自己的手，就是拉住自己的脖子，然后呢，一点点往后退。他不是说他自己往后退，你看那个，他那脚都离地了，但是不知道是被什么力量一下就拖出门外去了。这戴维的呢，就是坐起来，觉得我这事儿不对啊，他赶紧去看一眼，结果他后来发现奶妈那个房间，奶妈自己在那睡觉呢。就很奇怪，就是他作为一个完全不相信有鬼的一个人，就越来越觉得这个事儿有点蹊跷。那怎么办呢？于是乎，他第二天他来了以后，他就说：“我不走了，是吧？我呢得把这个事儿查清楚，我才能离开这个地儿。”然后呢，他在查的时候呢，就突然之间有一天，他发现了一张报纸，这个报纸上面呢被剪掉了一块儿。于是乎呢，他就打电话给他们学校里面他原来那位秘书，跟他说。你帮我查一下，在一九二三年的时候啊，几月几号有一个什么什么新闻？这新闻呢被剪上去一块儿了。那个当时他那个秘书就说：“哎，你是不是该回来了？你什么时候回来？”他说：“我有点事儿，我可能要晚几天回来。”对方还很关切地问他说 ：“David， 我觉得你这个声音不太对呀。”然后就说：“你要不要这个这个这个？”这个赶紧回来还是怎么着的？大卫就说你不用管，他说那你就帮我查一下这个新闻吧，第十三页左上角那一块然后说完以后，他说过一段时间我会再给你打电话然后把电话挂。挂了之后呢，他看见楼上这三人穿上这个奇怪的小丑的衣服，蒙上眼睛，开始玩捉迷藏呢。奶妈那天过生日哈。我在给奶妈过生日，奶妈呢就是一副特别无语的样子，就是觉得我不需要你们给我过生日。然后这几个人就说、是：“哎呀，那个来吧来吧，一块玩吧。”让戴维、戴维不想玩，但是呢，他们这个非得要戴维一块加入。哎，就是、说你快快快，你快去吧。说那个你现在躲起来，你找一地儿藏起来，看谁先找到你。结果呢 ，Christina 呢就找到他，找到他之后呢，这个。呃，结果就两个人就在那儿亲吻嘛。哎，就反正关系就进一步了，是吧？两个人像谈恋爱一样。就在这个时候呢，后来呃 David 又给他的秘书呢拨回了电话，问他秘书说：“那你跟我讲讲吧，这个新闻说的什么呀？”然后这个他这个秘书就跟他讲是这样的，他说这个新闻是马瑞尔夫人掉到湖里面，判定自杀，精神状态失控，也就是说，这个马瑞尔夫人不是死在印度的。这别人他大家口径原来都是一致的，不管是奶妈说的也好 ，Christina 说的也好，就都没有提到说他这个妈妈是死在他们家这湖里面的，说自杀的这些事都没有啊。结果呢，哦对，因为当时他曾经问过一次 Christina， 说你妈怎么死的 ？Christina 说呢，他们当时啊在印度的时候爬山，上了一个山上，然后山上的雾特别大，然后呢他们就失踪了。我不知道我妈去哪儿了，反正就是人死了，下落不明。嗯，然后结果他后来看见说他妈死在这湖里面这个事儿呢，他就觉得我靠，是吧？我我我爱了女人背叛了我，是吧？回去以后就整个人都不太好，就跟克里斯蒂娜说，这屋里面任何一个人我都不相信啊。他说我给你看，我告诉你这新闻是什么啊？你妈明明死在你们家里，你为什么要撒谎？女孩就说：“哎 ，Christina 就讲说，我们其实是不太能够接受这个事实。就我妈当时确实是精神不老正常的，说她这个自杀了，我们也没有办法接受。所以呢，我们对外都是这么说的。然后呢，结果她就去问啊，她就 d a 继续问，她说那谁发现的尸体？然后这个。” Christina 那天也很不高兴，然后呢就跟他吵了起来。他说：“好了，你现在知道我们的秘密了，说发现尸体又怎么样？发现尸体无非就是尸体呈什么紫青状，什么怎么怎么样。”他说：“我当时非常痛苦，这那的。”哎呀，就反正就特别不高兴。然后呢？后来这 Christina 呢就夺门而去 ，David 呢就开始找他，找了半天没找着，在一个房间里面找着好几个这种，啊、呃，玩偶，嗯，就是那种小女孩那种玩偶。之后看一小女孩一个人影儿，他就追着那个小女孩走，他总能看见一个小女孩，你知道吗？就从那以后，他总能看见一个小女孩。这个戏特别像那种异度空间里面，因为异度空间里面也是这样嘛，就是第一开始的时候，你觉得说林嘉欣可以看见什么鬼？然后后来你发现，其实一直能看见鬼的是张国荣，啊，就是张国荣，他原来那初恋在他面前自杀了嘛，所以他总能看见他那个那那女孩儿、啊，跟恶灵一样，总在那旁边走。他呢，就感觉他总能看见那个跟他妹妹差不多的身形，但是你不知道是不是他妹妹，因为咱看不见近景，都是远景。他就开始追，追追追追，一半的时候呢，他从那个呃他们这个楼外面看见，这个 Robert 正在给 Christina 画像。啊 h r i s t i n a 还是这个半裸着啊，他这戏里面半裸着地特别特别多啊，全都得打码啊。咱们这聊的时候就没打码就完了啊。这个大家听的时候不要举报我们啊，这也没什么可举报的。他就看见啊，这个 Robert 在给 c h r i s t i n a 画像。不仅如此哎，兄妹画着画着，哎，还亲到了一起啊，妹妹很享受的样子。然后他就整个人瞳孔地震，你知道吗？然后赶紧藏到墙里。我就觉得哇，这。都惊了，是吧？结果呢？这个时候呢，他又听到了别人的这种痛苦的呻吟声。于是乎呢，他就赶紧下去看。他来到了一个地下室，地下室点了蜡烛，蜡烛掉地上了。他把这蜡烛拾起来以后，他发现有一个小火苗，就踩火苗，怎么也踩不灭。哎，火苗越来越多，他想灭火，然后这火势越来越大啊，就感觉这地下室整个全部都要烧起来了，就差差点就一命呜呼了。他就跑上来。跑出来的就是门也差点锁上了啊！最后跑，不容易跑出来之后呢，他就跟这克里斯蒂娜说：“我靠，刚地地下室着火了，赶紧跑！”克里斯蒂娜说：“哪着火了？”结果他们回去一看，他说这：“这没活苗子，是吧？没没没烧起来。”哎，这个克里斯蒂娜也觉得你这个精神上面是不是有什么问题啊？说：“我带你去看看那个道尔医生吧。”他们又去找那个老头子啊，老头子就说：“哎，你这个可能有一些精神上面的这种焦虑。”他说：“你是不是因为参加过什么战争啊？是吧？是一战吧。”然后他说：“我参加过，参加过。你是不是有战后创伤啊？还是因为就是那个，我听克里斯蒂娜说，你之前就是这个曾经失去过一个妹妹，所以你对这事儿心有余悸啊？”然后他就说：“我这个，嗯，可能是。然后这个他，这个。”医医生，然后这医生就说：“那我给你开点药吧，是吧？你回去吧。”回去呢，这个当时他等他出去的时候，他又能看见远处有一个小女孩坐在那个墙头上面坐着啊，耷、嗯、了两只腿，耷了两条腿跟那坐着啊。然后他也觉得有点奇怪。晚上的时候，他又跟这 c h r i s t i n e 呢，两个人呢又缠绵悱恻了起来啊，一场这个啊传戏啊传戏啊，大家可以去看一下啊。我也忘了这时间节点了，反正就是一场传戏。然后呢，当时我只脑海脑海中只有一个问题：大哥，你刚才没看见 Christina 和 Robert 那样的吗？您怎么还有心情跟他坠入爱河呢？我靠，我当时就特别不懂，你知道吗？就是所以说，男人恋爱脑是一件非常误事的事儿啊。嗯就是男人恋爱脑，简直了！就是得看,看什么情况啊。如果这个男人长得又帅啊，又有钱，他恋爱脑，他就喜欢我，那也行，也可以。你像这种恋爱脑，那就非常误事儿啊。所以这个这个片子教育男人啊，不要经常恋爱脑。我相信大家也一定呃发现了一些问题了，因为第二天早晨你们和 David 一样，当你醒过来的时候，你发现这个屋子感觉就像一片废墟。啥也没有啊，所有东西都是用布盖着的。然后呢，还天天吹妖风，屋子里面哦吹妖风，就是那种一阵一阵旋起来的。然后屋子里面全是那种枯叶子，他就觉得怎么那么不对。他就有一个小女孩啊，就一直在那儿走。他呢就跟着这个小女孩一步一步走，来到了一个地方，来到了一个坟地。这坟地上面有一块碑，有一块这个墓碑。墓碑上写着什么呢？写着是这个1923年的时候呢，这个 Christina， 还有 Robert， 还有 Simon， 这三人都死了。这个墓碑就是他们三人的墓碑。当时呢，他竟然也没多想。他后来又追着那个小女孩，然后走到一个房间里面。这小女孩呢，就他哦，对。他第一开始的时候，他看完这个以后，他就赶紧去找那个道尔医生了嘛。他找道尔医生的时候呢，他看见他的妹妹，啊，朱丽叶，朱丽叶他就跟他讲，他他他他他看他妹妹，他也很震惊。他妹就跟他说，他说是这样的，哥，我跟你讲啊，这个道尔医生啊，其实也死了。然后呢，这个时候呢 ，Christina 就在外面叫他，就说，哎 ，David， 你去哪儿了呀 ，David？ 是吧？然后呢，这个时候朱丽叶说，你呀、啊，跟我走，你呀、啊，别跟着他。这 Kristina 还在外面叫，然后呢，这个这个时候呢，啊，这个戴维的摇摆不定啊，是吧？他精神状态也不好啊，他就出去了，就跟 Kristina 抱在一起。Kristina 说：“我们以后再也不分离了，什么之类的。”然后就开了一个车啊，开了一个车出去的时候。他们俩刚要回到那个大他们住的那个宅子里面，结果后来呢，一下子这个呃 ，David 看见前面这个车前面站着一个小女孩，就是他妹妹嘛，他就打了一下方向轮，啊，打了一下方向盘，啊，结果一下子呢，这个 Christina 呢，这车就撞树上了，他呢贴这个 David 跳车了 ，Christina 一下子就炸死了，这个戏特别搞笑，就跟那火里面烧，然后他就。呃，就是更加流离失所啊，就是一副不知所措的样子，然后他就走。回去以后，他这屋子里不是还很破败吗？他当时看见了那个，呃，嗯，这个 nanny 了，看见奶妈了。奶妈说呀、啊，这个，他就跟奶妈说，他说 Chris t i n a 走死了。奶妈说，当然了，他他早就死了，<笑>是吧？就是有些事儿啊，我没跟你讲，这事儿真相是这样的，我说你。我跟你讲，他们都不会让我离开这个房子的。你呢，你也可能走不了。就是当年这个夫人怎么死的呢？夫人是有一天晚上回来的时候呢，他发现这个 Robert 呢跟这 Christina 呢，哎，对吧，有点事儿啊、嗯。然后呢，这个 Simon 呢又喝多了，夫人一下子无法这个释怀，无法接受他们三个人这种混乱的关系，于是乎呢就自杀了。但是后面的这仨人突然之间穿着一身黑衣服啊，每个人穿着一些黑衣服出现了，说跟这奶妈说呀？说这就完了是吗？你以为你就说出了事实全部真相吗？并不是，因为后来就是他觉得这仨人太乱了，以后也是这些人才把这个夫人害死的。就这个奶妈呢，就把这个三人锁在了一个屋里面，放了一把大火，把他们仨人都烧死了。所以呢，这仨人就觉得我们不能让这个奶妈哈这么自己愉快的生活，她会永远跟我们在一起。于是呢，他们三个人加上奶妈四个人就拉了一个圈，他们就在那儿转圈圈。大家有没有看过《康熙》是吧？每一次这个主持人什么的，这个小 S 就喜欢，或者是那个，嗯、呃。那个陈汉典嘛，就喜欢就拉人家转圈圈，然后他们四个人开始转圈圈，然后越转越快啊，速度越来越看不清。最后呢，之后这个奶妈就笑，就反而被他们带走了吧，就说吧。然后呢，这个时候 c h r i s t i n a 呢还想让这个 David 也自杀，你过来一块陪着我永远啊、呃，这个陪着我吧。结果 David 要跑，没想到就是这个屋子又开始烧起一场大火。在大火之中呢 ，David 呢差一点死的时候，他看见了他的妹妹 Juliet 向他伸出了一双一只手。他当他握起妹妹的手的时候呢，这个火就突然之间消散了。消散了以后呢，妹妹就说：“嗨，其实啊，我们就是永远就是在一起的啊，你相信我。”哎呀，就是你知道，第一次的时候，他妹妹跟他说：“他说这个道士医生已经死了，这些人不值得相信，你相信我，你别跟他走，你跟我走。”他就不听，你知道吗？当时他妹妹就是那种，虽然很小，但是就是满脸写着无奈，就觉得，哎，这个男的没救了，就是，呵呵但是又没办法，就是亲哥哥嘛。然后，同时呢，他妹妹也跟他讲说：“这个我当年的死跟你没有关系，是意外啊，你不要觉得这个有什么跟你有什么关系，或者我回来是为了害你，怎么样？他们那是那才是害你，对不对？”这个，然后呢，于是乎，这个男主呢、啊，大卫得救了。得救了之后呢，他就回到了他这个工作的地方。然后他这个秘书呢，过来接他，他呢就搂住了这个秘书走了。我当时就想，他跟这个秘书啥关系啊？怎么上来跟人家搂搂抱抱的？也是个渣男，不仅恋爱脑，还是个渣男，真的没救了啊！下一个镜头呢，哎，就是。啊 ，Kristina 其实也穿了一身衣服啊，在后面默默地跟着他啊。这个事情好像还没有结束，但是呢，这个电影已经结束了。呃，这个其实这个故事呢，真的就是讲这个男的不能恋爱脑，这个基本上就属于打脸了一个心理学家，嗯，呃，心理学博士的这么一个事儿啊，就是证明了半天没有鬼魂，差点被鬼魂吓死啊。嗯还是被鬼魂弄死，是不是？还是得自己妹妹救啊。然后这个色心一直没有放下。虽然说，其实在这个戏里面，男主并没有表现出来那种特别猥琐油腻的状态。然后这个女主呢，也没有表现出来那种很像一个妖精的状态。但是这个女的真的就是跟谁都能，就、就是看上去情投意合。我就觉得这女主的戏也是相当之不错啊。你看他跟这个男主就是两个人 CP 感那强，他跟那个 Robert 的时候他也挺开心的。我当时就觉得哇，这这个女的啊，这个男的到底咋想的？怎么能够呀、啊、还能跟这个女的一起、啊？我就十分不能理解啊，这个三观我也是尽碎。所以这个男的真的不要恋爱脑，就我看这个戏的时候就觉得特别奇怪。嗯，这个男的呢，就是一副那种好像宁采臣呀，还有这、那个呃、啊、早期那个《聊斋故事》里面那些啊被女鬼是吧勾引的那些男的，啊，都是脑子不太正常，然后最后被害死的那种男的，都是这个男主这个样的啊。他竟然这这这个戏里面他竟然当男主啊！然后呢，这个女的什么样的？这个女的就仿佛有一种呃，《西游记》里面各个妖精在那说唐长老是吧？您就留下来嘛，您在这儿荣华富贵啊，其实是想吃唐僧肉。就是他们其实就是这么一故事、啊。可是我看到这个评论里面，其实有人写啊，说这个拍的还是挺唯美的，确实。呃，这个片子什么感觉呢？就是有一种不缘风雨后的感觉啊，就是那种英伦风啊，拍起来非常的典雅。还真不像是一个就是这种鬼片的戏啊，所以情节嘛也没有很吓人，就是有的时候呢你会觉得嗯哎有点好玩啊，可能就是放松一下心情的时候可以看一下，反正不恐怖啊啊如果你不想看了，我觉得也没有什么关系啊。我们今天只是在讲男人不要恋爱脑。哎，我最近，哎，我就不知道，我就不知道怎么说。就是，我有一个朋友啊，遇到了一个烦恼，就是，他呢就经常就是吸引一些就是，他看不上的男的。这些男的呢，也不知道为什么，就是一门心思的想跟他谈恋爱，想跟他聊天，想跟他说话啊。但是呢，就是，就是有些时候你明确的表达出来之后拒绝对方的意思，但是对方呢还是穷追不舍。啊，虽然对方没有表现出来的那种很，怎么讲油腻的那种状态，但是呢，就是你也知道啊，有一些男的呢，啊，我不是攻击我们的男听众哈、啊，我之前看过一个数据，好像我男听众比女听众要多的，我也不知道为什么，就是，就是有一些男的啊，真的是不知道这个，就是他们的这个界限在哪，或者是说你不不知道这个女的咋想的，所以呢，每天都很主动啊，就跟这个女的不停的聊天。也不不知道这个女的是不是讨厌你啊？哎，真的可能是太不明显了啊，就是很奇怪啊。但是你要是就是你真喜欢的男生吧，他又不找你聊天啊，就甚至是这个男的可能对你有也有意思，他就是不找你聊天。我也不知道这些男的都是怎么想的。我希望大家能够正确的认识自己和认识对方，然后不要恋爱脑啊！这个恋爱脑只出现在啊。故事剧情里就好了，现实当中正好是个恋爱脑的男的，无药可救，好吗？<笑>好了，感谢大家收听今天的节目，我们就先到这里吧，下期再见，下期再见。